0: Olá, eu sou o Marcelo Omega e sejam bem-vindos ao Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. No episódio de hoje, a gente vai ter um bate-papo sobre as leis trabalhistas e sobre boas práticas para você implementar em sua empresa. Nesse bate-papo, a gente tem a presença da Silvana Fernandes, Head de RH aqui da Ponto Mais, da Isabela Alonso, advogada com foco em gestão ética e sustentabilidade e sócia fundadora da Alonso Pistum, Advocacia e Consultoria Empresarial. E para fechar, a gente tem a presença também do Paulo Sardinha, presidente da diretoria executiva da ABRH Brasil. Mas antes da gente começar o episódio, eu peço para você seguir o Ponto ao Cubo no Instagram, no maisweb. E o nosso podcast também está disponível em todas as plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. E também você pode conferir o Ponto ao Cubo no canal do YouTube da Ponto Mais, agora também em vídeo. E vale lembrar que o Ponto ao Cubo agora sai semanalmente com episódios toda terça-feira, onde você vai poder conferir esse tradicional bate-papo, o Ponto ao Cubo. A gente tem também o Ponto ao Cubo Cases e os novos Direto ao Ponto e Papo com o CEO. Então, fiquem por aí e bora conferir como foi esse bate-papo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Fernandes, sou gestora de RH aqui na Ponto Mais. E hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, com dois profissionais incríveis que trabalham com pessoas, que trabalham com os direitos também das pessoas e das empresas. E a ideia é bater um papo com vocês, trazendo tudo isso para a prática. E para iniciar nossa conversa, nada mais justo do que apresentá-los. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Paulo? Isa, por gentileza, se apresente para a gente.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, Silvia, estar aqui hoje conversando com vocês sobre esses temas tão importantes. É, eu sou advogada, trabalhista de formação empresarial, né? Hoje em dia eu trabalho mais com plantação de, de culturas de integridade dentro das organizações. Então, é trazer uma cultura de gestão de, para as pessoas, né? E para a empresa e para a sociedade como um todo. Que legal! Obrigada! Imagina, nós que agradecemos por aceitar o
1: convite desse bate-papo para a gente levar ainda mais conhecimento e informação para o pessoal que acompanha a gente. Tudo bem, Paulo? É tudo
3: bem, presente? tudo bem. Vocês me ouvem bem, né? Então, consegui... Sim. O meu desafio é botar o áudio em dia, né? Bem, sou Paulo Sardinha, estou à frente da a, a BRH Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos. É, na verdade, a minha carreira foi executiva em empresas dos últimos 25 anos como diretor de recursos humanos de multinacional, atividade aqui da BRH... É uma atividade voluntária, liderando essa associação, é, também muito envolvido com o magistério. Né? Eu sou coordenador, professor de cursos de pós-graduação em algumas instituições de ensino. E aqui à disposição, né? cumprimentando vocês, aqueles que vai nos acompanhar, né? imaginando que a gente tenha aí um bom, um bom, de, um bom, um bom debate, uma boa conversa, né? Debate, uma boa conversa
1: com certeza teremos. Viram, né, pessoal? O tamanho das duas pessoas, a potência da conversa de hoje. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa conversa e a gente vai aprender juntos. E, pessoal, vamos lá, direto ao um ponto já. Né? Quero, eu gostaria de ouvir vocês dois sobre... É, a gente fala muito sobre a legislação, a gente fala sobre a segurança jurídica o cuidado que os profissionais precisam ter, as empresas precisam ter, pessoas em cargo de liderança, né? o quanto é, as lideranças representam realmente a empresa e precisam ter a voz para isso. E a minha pergunta é sobre o desafio da implantação da legislação. Como é que vocês veem isso? Isa, é, aproveitando, já que você já deu a abertura para a gente, já trazendo o direito, é, a gente fala tanto sobre a legislação, mas como é que a gente implementa? Qual que é o desafio de colocar a legislação na prática, de
2: verdade? É, a gente tem um grande desafio, né? Porque se a gente seguir a CLT, a está. É uma legislação feita para o modelo de negócio que são indústrias, né? O modelo Fabril. Então há um descompasso muito grande com esse universo que a gente vive hoje de inovação, de negócios inovadores, e até empresas pequenas numa realidade, uma gestão diferente, né? É, então, é, é um grande desafio, re, realmente, e eu vejo que a legislação hoje, né? eu, vou, eu sou crítica, ela não, gera, ela não é boa nem para o empregado, nem para o empregador. Então, como que a gente faz? É... Eu, eu, eu colocaria assim, a gente tem o um artigo 170 da Constituição Federal que trata a responsabilidade social da organização. Se a empresa traz isso para sua gestão como um pilar para tomar suas decisões, ela consegue é, se adaptar e gerir com uma forma mais segurança. Né? A, a questão das legislações que vêm de rotinas trabalhistas que a gente tem que enfrentar, a gente tem que acolher e ver como se adaptar à realidade. E aí o primeiro passo é entender a lei e entender ela dentro da realidade do negócio. Porque a gente, às vezes, acontece encontrar é, leis que a empresa está tentando incluir, mas não cabe naquela realidade, ou leis que ela deixa de observar que cabe naquela realidade. Então, é, ter um especialista apoiando nesse momento é muito importante, porque tá, o cenário não está simples para ninguém entender a legislação, é, muitos remendos. E, a né, medida professora que está valendo, depois cai a medida ver olha, o que está valendo hoje. Então, é, tem que estar tá bem atualizado mesmo para conseguir introduzir, né, e ver o
1: que faz sentido. E um ponto bem importante, né, Isa, a gente fala do esforço, mas né, as empresas, os profissionais tentam muito aplicar ou seguir esse processo realmente, e um ponto importante é que a gente precisa lembra, levar em consideração e lembrar é que o que vale é a primazia da realidade, né? O que está acontecendo de verdade na empresa, qual é o contexto, é o que acontece no dia a dia, no corredor da empresa, a realidade, a realidade como um todo da empresa. Né? Esse, esse, isso é algo muito importante
2: para a gente também levar em consideração e que a justiça também leva, não leva? É? Com certeza. É, isso é fundamental. A gente vê contratos muito bonitos, né, muito bem elaborados, contratos de trabalho acordados, políticas de remunerações bem estruturadas, mas na prática isso não acontece. Então, junto com esses instrumentos que é de formalidades, que são essenciais, ainda mais no dia de, nos dias de hoje, né, que hoje tem uma justiça do trabalho que valoriza mais a formalidade do que a gente tinha antes da reforma trabalhista. É, então, ter essa formalidade, mas você também ter como é, ferramentas e, e rotinas trabalhistas internas que demonstrem que isso também tá, como está sendo feita a gestão no dia a dia. Então, que a, a tua prova seja pré-constituída na rotina trabalhista da tua organização, né? Ter essas rotinas de, de controle, de como solicitar uma, um, uma informação, questão de subordinação, né? Quando tem profissionais PJs, como que você vai comandar essa relação, controlar essa relação... Sem ter uma subordinação, para manter o que está escrito naquele contrato. Então, é, a gente fala assim: a gente faz o artefato de gestão, né, o documento, o contrato, mas tem que ter uma política de práticas internas para que seja cumprido aquilo. É, parece ser burocrático, mas é o que vai dar a segurança jurídica, até para a empresa poder fazer de forma mais adequada à sua realidade, com uma certa segurança. E a boa de... fé. E a boa-fé é um elemento que veio muito forte com a reforma. Assim, eu vejo há uma crescente evidência dentro do judiciário. Se você consegue evidenciar que aquela postura da empresa, é, aquela decisão foi pautada na boa-fé, é, a chance de você ter um êxito dentro do trabalho é muito maior. né isso como comprovar ela é na rotina, é no dia a dia, é na gestão. Perfeito. Diria que
1: sem juridiquez, o que tem que ter é coerência. E a boa-fé resume tudo. Perfeito. E você, Paulo, como é que, como é que você vê é, essa preparação, é, essa adaptação da legislação? Você está aí com profissionais no dia a dia, na BRH também, no suporte para a empresa, como é que você está vendo essa adaptação que é constante? E, principalmente, eu gostaria que você desse para a gente aí a sua visão sobre o papel do RH na preparação. É para a empresa e, até mesmo, para um colaborador.
3: Bom, Isa, só para... É, eu me apresentei, mas eu esqueci de dizer o que eu não sou, eu não sou advogado. Então, é, Mas vou falar um pouquinho, porque eu também tive ao longo é, da, da, da minha gestão advogados que estavam ligados a mim no trato de questões é, jurídicas relacionadas à empresa, né? Você falou em CLT, sempre que alguém fala, eu gosto de contar uma historinha rápida. Né? A CLT ela está no imaginário popular, como a legislação que veio para proteger os trabalhadores, graças a um grande presidente, né, Getúlio Vargas, né, reconhecido como presidente populista. Mas, sem entrar no mérito da política, o que pouco se diz é que Getúlio realmente era um presidente muito astuto, e o Brasil, daquela época, em 1942, 43, quando a CLT foi lançada, é considerada uma das legislações mais avançadas no mundo, no campo trabalhista, né? e não são todos os países que têm legislação trabalhista, e naquela época o Brasil não tinha, e o Brasil passava por um processo de industrialização. Ele deixava é, aquela relação de emprego marcada de campo e vinha para a cidade num processo de industrialização. E o empresário daquela época, ele respondia no que diz respeito nas relações de trabalho, na justiça civil até mesmo criminal, dependendo do que ocorria. E a ideia da, da CLT, que foi amplamente divulgada como um benefício, uma grande conquista dos trabalhadores, e não deixa de ser, tinha também o outro lado, que era delimitar... né? os riscos das atividades empresariais do ponto de vista é, do empregador. Né? Então, você imagina você sendo industrial, você está montando a sua empresa, está contratando e as divergências e conflitos que ocorrem com aquele que você emprega são levados para a justiça civil, né? com, uma, é, com uma propensão muito grande de avançar em cima de patrimônio pessoal ou até mesmo do ponto de vista criminal. Então, nós temos... É, na história trabalhista, né? uma consolidação que foi muito bem implementada, mas que tem um lado da história que muitas vezes é, é esquecido, então é bom lembrar que a legislação realmente ela tem que olhar para as duas partes, né? tem que olhar para as duas partes e tentar pactuar. E muitas vezes ir além do, 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 do pacto, ela muitas vezes ela inibe, ela tutela a, a, a vontade de... É, não reconhece acordos realizados entre as duas partes, tudo isso é, faz parte da, da atividade. Mas é aí que o RH entra para tentar compatibilizar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a área de recursos humanos, ela, ela, é, para quem o RH trabalha? Né? Ela trabalha para um, O RH trabalha com uma série de stakeholders, quer dizer, desde os que estão do lado de fora da empresa, como a questão dos sindicato e da própria legislação, como para a direção da empresa, como para os trabalhadores. Então, a atuação nesse sentido da RH é uma atuação sempre de buscar convergências, mesmo onde não existe. Então, até chegamos ao ponto que se não existe uma boa resposta, a gente tem que buscar a resposta menos pior. né? E como você comentou é, muito propriamente, a legislação ao longo do tempo é algo que se dá depois de uma transformação na sociedade, ou seja, o mundo cibernético está mostrando o quanto nós estamos ainda atrasados na elaboração de leis para nos proteger, nos regular, diante de uma realidade que se instalou, que todos nós vivemos e que ainda não está claramente regulamentada. Mas isso é o que vai acontecer naturalmente, a sociedade evolui, e demanda uma, uma legislação maior. Agora, a legislação, por si só, concluindo, não é tão suficiente quando a gente fala nas empresas. A é, lembrou, eu tenho que pegar essa tradução e eu tenho que ampliar, né? no sentido, inclusive, de contemplar a legislação, contemplar complementos, por exemplo, que vem de uma convenção sindical, temos que definir políticas e processos próprios internos, né internos, é, chegando ao conceito de, de, de boas práticas, que são aqueles complementos que não é, trazem prejuízo ao que está lá é, disposto na legislação. Então, o trabalho do, do, do RH é um trabalho que, de certa maneira, ele é complementar, é um, é um trabalho de convergência, já desde o capital de Galmar, né, já se falava do antagonismo entre a relação capital-trabalho, é que hoje a gente tem que entender que tem que ter um agente moderador e é o papel do, do RH e das lideranças, né, que são os representantes também. Porque quando uma empresa fala para os empregados, a empresa está falando através da direção executiva, através das políticas que ela estabelece, através de recursos humanos, através das lideranças. Se o colaborador tem a voz dele, né? em forma de sindicato, em forma de comissão de fábrica, em forma de representante. Então, vamos sempre entender que nós temos uma arena é, que é própria da divergência natural de interesses, que precisam ser discutidas e ajustadas para se ter um, um equilíbrio. Então, esse papel de mediador é um papel relevante feito para o RH fazendo recursos né, de objetos como esse, a legislação, a convenção trabalhista, as políticas, as boas práticas, buscando sempre equilíbrio. Porque, o final das contas, é muito simples. Se não houver uma convergência um equilíbrio, a gente não tem produtividade competitividade. Aí é ruim para o emprego, é ruim para o empresário.
1: Perfeito, Paulo. E você trouxe um ponto muito importante, que eu vejo que extravasou, né? saiu das portas, aí, saiu da sala do RH e levou essa responsabilidade da coerência, da aplicação é, para toda a empresa. Né? Antes o RH era visto como uma área burocrática, que trazia regras ou que aplicava a legislação. E hoje toda a empresa tem visto sobre essa importância. No dia a dia de trabalho a gente chega até a ver nas políticas, os códigos de ética, que podem prever até qual é a, a, a regra, a conduta, o dress code, né? qual é a regra de vestimento daquela empresa, que vai estabelecer qual é a forma de convívio daquele meio. Né? E, e isso tem sido cada vez mais comum nas empresas, né? principalmente com, a... e, com a... só fazendo...
3: Você falou, hoje até para a gente fazer uma política de dress code, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se estabeleceu uma relação muito mais tênue né, entre as liberdades que uma empresa tem para falar sobre determinados assuntos sem ferir o aspecto é, individual. Né? Então, é, diante de certas situações, nós temos que ter um cuidado complementar Adivindo de uma LGPD, de, um, de uma lei civil que prevê atos de discriminação, tudo isso. Então, nós também temos que estar atento isso é uma função de RH para remodelar essa essa forma de conduzir novamente, garantindo um equilíbrio entre as partes. E, e não é simples, é, é, mas o fato de ser complexo torna rico essa atuação, né?
1: Que bacana! Você trouxe uma visão muito importante e atrelado a isso, muito além do papel do RH, eu costumo dizer que o RH atua através da liderança, né? As pessoas, nós, profissionais que trabalhamos com empresário, trabalhamos com liderança, a gente precisa muito trazer o um motivo, né? Trazer qual é a regra disso, né? Uma coisa que é muito importante é quando a gente está no limite de respeito. Né? Isso tem a ver até com o tom de voz. Como é que a gente conversa com alguém... A gente fala muito da cultura de desenvolvimento, da cultura de feedback, né? E do outro lado tem uma pessoa. A gente não pode esquecer disso. As pessoas hoje trabalham por propósito. Né? A gente busca, tem dito muito sobre o além do salário, né? Eu fico em uma empresa pra, por tudo que ela me proporciona. Pela coerência que ela traz, pelo nível de respeito, pela confiança também, né? E muito nesse gancho, é, Paulo, relacionado com a tua fala... É, e com a aplicação, de como a gente tem visto, é, é, a, gente, a gente percebe muito sobre como o compliance surge nas empresas. né gente era quem era responsável pela aplicação das regras, e hoje nós vemos aí até a área de governança, né? extravasando, realmente vindo para os corredores da empresa, alcançando todas as lideranças, alcançando as pessoas... E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, né, o que é o compliance, a letra da lei, o que é o compliance na realidade, como é que ele impacta a empresa, as pessoas. Isa, eu sei que você já é alguém que está muito dentro aí, já tá estudando muito, é uma especialista, atende muitas empresas já olhando para compliance, conta pra gente o que é de verdade.
3: Isso, eu só falo depois de você, viu? Só vou só complementar. É,
2: então, assim, o Paulo trouxe ali da importância do foco do RH e um dos motivos que me fez ir para o compliance é a grande paixão pela potência do RH que eu sempre identifiquei dentro das organizações. O RH ele é o coração da empresa. E é ali, a partir dele, que vai criar os multiplicadores, envolver liderança, inspirar, né? Então, é, a gente tem que olhar o RH como um papel estratégico, e o compliance olha o RH, né? Porque o grande objetivo do programa de compliance, que nada mais é que uma metodologia de gestão baseada na governança corporativa, é que as pessoas se comportem de forma íntegra, né? É criar uma uma cultura de integridade, de conformidade legal. Então, o que é o compliance? tem que compor cumprir com a legislação que está ao meu entorno, então, eu entender o meu negócio, a área que ele atua, a legislação que me rodeia, e eu cumpri essa legislação, tá, esse é o básico. Aí, Além disso, eu tenho que fomentar comportamentos de integridade dentro da minha instituição, e para isso eu preciso envolver as pessoas, né? Então, ele é, um, é uma metodologia que é, ele tem que ser um aliado, assim, da área de gestão de pessoas, ele, as ferramentas do compliance, uma das principais é o código de conduta, que, é, que vai dar diretrizes de comportamentos ou regras de comportamentos para as pessoas dentro da organização. É, e ele, e é, ele é formado, esse código, né? É formado, eu digo, porque eu, eu acredito muito nos códigos que vêm de dentro da organização para ser organizado, né? Mas é, é as, as bases, né os princípios, a, os fundos vêm do envolvimento da alta administração e do, do RH nessa construção. assim É, é fundamental que haja, né? para ter um, um instrumento que faça acontecer. Aí, ah, mas compliance é só para grandes empresas, né? Essa aí é uma as perguntas que eu mais recebo. É, não, não é só para grandes empresas, desde a pequenininha cabe o compliance. Como eu falei, é uma metodologia de gestão que refina a tua gestão, que faz você olhar para a tua organização de uma forma mais, é, mais profissional, mais segura, vamos dizer assim e assim dentro das pequenas empresas o que eu tenho trabalhado a gente trabalha com três pilares para simplificar todo o compliance e hoje a gente está mais num momento que a gente busca mais a prática do que a teoria né a gente quer ver as coisas acontecendo então a gente fala da conformidade legal é um pilar fundamental a coerência entre o discurso e a prática então é manter essa esse nível do que só se comprometer, só falar aquilo que você vai executar ou praticar e dar o discurso alinhado. Se você, naquele momento, é, não consegue, reduza o teu discurso para que o dia e faça o que você é capaz, monitore e depois você melhora o teu discurso. Isso é fundamental. E, e a transparência. E aí, como se dá a transparência no, na forma de se comunicar, na forma de documentar. É, então, esses três pilares é, são essenciais para para uma empresa que busca né, ter uma integridade organizacional. É, o compliance ele é dividido em, pode ser de sete a oito pilares, né, depende, tem várias teorias que determina eles, mas basicamente, assim que cabe para todas as empresas, dependendo do porte, é, acho que são esses três pilares que faz uma gestão mais segura e mais íntegra.
3: Eu complementaria até o que você está falando, você falou, é, quando me pergunto o que é compliance, eu digo assim, é algo que nos é dá conforto, né? É, porque ao estabelecer os limites nós podemos ter duas percepções sobre esses limites. O limite é o ponto a partir do qual eu não devo cruzar. Isso é fato é uma imposição de restrições e cabe a mim até fazer escolhas de dizer se eu não posso cruzar esse ponto talvez eu não esteja dentro do ambiente é, que eu quero estar. É uma decisão individual. Mas esse ponto ao qual não se deve cruzar, é também o limite de extensão que nós podemos enxergar e podemos dizer, até esse ponto eu consigo ir tranquilamente, com conforto, é, protegido, porque eu estou dentro daquilo que é esperado no, no relacionamento, né, quer que seja pessoal, profissional ou em, em, empresarial. Então, a ideia do complexo, como da legislação, de uma maneira geral, né, ela acaba que pesa né, sob o ponto de vista de imposição de restrição. E vamos combinar que nós temos que conviver com alguns limites. Nós fomos educados como crianças, entendendo que tem que haver limite, repetimos essa educação. Então, estabelecer limites significa estabelecer, ao mesmo tempo, convergência. E eu diria mais, na ausência de um compliance claramente definido, em teoria eu posso tudo, e aí descobri que não podia ter feito algo. Só que aí eu já estou numa zona de conflito, né? é, já, já tenho um problema para resolver ele ajuda como você falou, né, na, na questão da atitude. Ele demonstra, do ponto de vista da atitude, aquele que sabe respeitar ou não. Então, ele de uma certa maneira, ele diz: "Olha, se você não quer respeitar, você não não não, não fica aqui". É preciso até entender, complementando assim, eu eu é, nos anos 80, 90, né, eu trabalhava numa grande multinacional americana. E como é que era o trabalho de RH naquela época? Eu chegava, estacionava o um carro, Fechava a porta da rua, né, entrava num prédio grande, uma multinacional, ia para minha sala e olhava para o que estava acontecendo lá dentro. Então, quem eu iria, com as palavras da época, recrutar, treinar, fazer integração, olhar a remuneração e por aí vai. Quando você olha para recursos humanos hoje, você não pode fechar a porta da rua. A prática de RH a agenda de recursos humanos, ela vem muito mais hoje influenciada e definida pelo que está acontecendo fora das empresas. né O exemplo de diversidade, ESG, inteligência artificial, a questão de relacionamento com culturas diferentes. Antigamente, culturas diferentes, até dei uma entrevista falando agora, antigamente se falava em culturas diferentes é, quando você falava de um país para o outro, né? mas com a questão da da virtualização, você tem empresas hoje contratando pessoas de um Brasil no Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E são, somos todos brasileiros? Somos, mas temos aspectos culturais marcadamente diferentes. Quando você está falando no norte do país, quando você está falando no sul do país, nós temos que conviver com algumas coisas, isso inclusive dentro de compliance. Né? A gente sabe do que que é algumas práticas indesejáveis, de pejorativismo, né, de um cidadão de uma determinada região ou de outra, isso tudo se reúne no mundo virtual, que, por sua vez, permite, né, às vezes, uma liberdade ostensiva, né, é fácil falar daqui de longe, do lado de cada vídeo, né, talvez eu não falasse se estivesse frente a frente, então, tudo isso vem sendo é, alvo de, de, de recursos humanos Como a elaboração de uma agenda Que vem mais do lado de fora Do que está acontecendo na empresa né? E colocando E o que que vem do lado de fora? Uma profunda transformação social Que precisa ser guiada pela pela, pela legislação né? Senão a gente vira tribo novamente é, E a gente sabe que as consequências disso Não são nada agradáveis né? É preciso, então, para finalizar A ideia de a gente começar a formar uma percepção, vou, vou me limitar a completo, mas pode ser estendida a tudo, né? É como algo que nos traz conforto, que nos diz com um grau de clareza né? A, a maneira que nós temos de navegar dentro de um ambiente. E da mesma maneira que alguém é, pode não se sentir à vontade, achando né, naquela empresa, e é legítimo o direito de não sentir e se retirar, a empresa também tem que pensar numa atuação em grupo, né? É, aí vem, aí me, me corrija, se eu estou errado, mas é, 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 um, é um pilar clássico né, da nossa legislação que um direito individual não pode sobrepor a um direito coletivo, né? Então, respeitar as liberdades individuais é algo que passa também por obedecer né, a convivência em grupo, né? Só para encerrar, tem uma passagem muito interessante. Eu estava uma vez lá, eu sou luso-brasileiro e tenho ó, o privilégio de, de ir a Portugal com uma certa regularidade. Eu estava lá no, no restaurante com um pessoal do RH de lá e disse assim, Paulo, repare aqui como é que os funcionários desse restaurantes trabalham de uma maneira feliz. Eu sou meio cético com essa coisa de felicidade no trabalho. né? Para trabalhar satisfeito, feliz, mas tudo bem, vamos lá. É, eu estava lá e realmente olhei, eu vi que as pessoas que estavam atendendo né, eram pessoas jovens, estavam trabalhando assim, num clima de, de, de alegria, de satisfação muito grande. Eles não estavam ali somente comercialmente atendendo, eles tinham o quê? Natural. E eu fiz uma pergunta né, para uma pessoa que veio atender, né, estou reparando aqui, fui alertado pelos meus colegas, o que que faz com que você se sinta assim? né? E a pessoa não... não não, 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 não levou dois segundos, né? porque aqui me respeitam como eu sou. Né? Então, veja, isso é extremamente relevante, mas impõe né, um trabalho é, de extrema importância para recursos humanos. quando você fala respeitar cada um como ele deseja ser respeitado, e você coloca um somatório de todos os respeitos individuais, você no final ainda tem que ter um respeito de grupo, a ser coordenado. Né? Então, é, essa premissa de equilibrar o respeito ao indivíduo né? é, tem que ser uma premissa em que o indivíduo é respeitado, mas observando-se o que se espera né? como as condições que hoje cercam a diversidade. Né? Então, tudo isso faz com que o papel dos recursos humanos também adquira um, um cunho de promover esse equilíbrio entre a parte individual da relação com a parte coletiva, né? E, e manter isso andando bem. É muito triste alguém ficar dentro de uma empresa se sentindo desrespeitado, mas ao que que está sendo respeitado É preciso ser pensado, porque a gente não pode respeitar a todo mundo de qualquer maneira, sob todos os aspectos. Então, novamente... É, a, a ideia de definir um campo com limites significa nos dar conforto, significa nos dar proteção para a gente combinar os nossos desejos pessoais com os desejos é, de grupo, né, da, da boa convivência.
1: E, Paulo, que momento que você acredita que a empresa ou o profissional de regar Devem entrar, devem atuar, devem olhar para esse limite, porque acho que o RH vem ganhando muito espaço né, com a confiança, com o entendimento, com a aplicação. É, o RH vem ganhando espaço, estando perto das pessoas e ouvindo. Né? Como é que você tem visto aí nas empresas? Como é que vocês estão trazendo aí para a prática da aplicação? Que momento que a empresa traz para limite e começa a falar sobre isso e... Como é que a gente faz? isso? realmente começa a falar, orienta, traz um direcionamento como um código? O que, que o mercado tem praticado?
3: Vamos pegar o um exemplo recente da crise que se instalou. Né? Nós fomos levados a uma situação absolutamente inédita, sem nenhum planejamento. Então, de uma hora para outra, tivemos que ir para casa trabalhar, para tentar trabalhar, para assegurar a, a sobrevivência. É, eu brinco. Se na sociedade o profissional de saúde foi a pessoa de além de frente, me permita dizer que dentro das organizações o RH foi a pessoa de frente. Ele assumiu um protagonismo de dizer à imprensa como deveria ser. É claro, quando eu falo um profissional de RH, eu estou falando um profissional de RH que tem informações diferentes. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um pedagogo. Aí eu estou falando de um cargo que está sendo exercido... Por pessoas de profissões diferentes. Então, isso nos faz crer que, antes de mais nada, ele tem que estar atento e vigilante. Ainda que ele não esteja atuando em determinado momento, ele tem que estar atento e vigilante a ter que intervir em, em, em questões que possam se apresentar. E, novamente, é mais um exemplo de que isso vem do lado de fora da empresa. né? O, 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 a crise não começou dentro da empresa, começou fora da empresa e, e atingiu a todos nós. Mais um exemplo de como é que o profissional de RH está remodelando a agenda a partir do que acontece na sociedade. Então, primeiro, ele tem que ter uma, um, uma posição de vigilância absoluta. É, eu diria o seguinte, ele tem que ser extremamente confiável. né? É, se a, a noção de confiança é, fica deteriorada nas lideranças, no profissional de RH, isso causa um estrago para a empresa enorme. Né? Então, além de vigilante, ele tem que manter essa integridade, né? é, como isso Isa falou, quer dizer, a ética, a integridade, a, o papel de ser uma pessoa é, confiável. Então, a atenção dele é permanente, a atuação, é, ele vira um protagonista em determinadas situações, geralmente derivadas da crise, mas não só isso. né? Para finalizar, eu costumo dizer o seguinte, é uma pesquisa que foi feita com empresários, perguntando a ele é, o que seria mais importante. Né? Ao contrário do que a resposta do senso comum nos diz, para o empresário, o mais importante não é o lucro. né? E eu não estou dizendo que não se dê importância ao lucro. Estou dizendo que nessa pesquisa ficou claro que para o empresário era a perenidade da empresa, ou seja, eu tenho uma empresa que eu quero que continue a existir. Para tanto, né, ela precisa ser competitiva, ela precisa ser produtiva, ela tem que dar lucro, aí ela tem que ter uma imagem né, é, é, respeitada, tem que ter uma marca que seja valorizada. Tem uma série, mas quando, a gente, quando essa pesquisa diz, resume uma palavra, o que é, que é mais importante, e vê a palavra perenidade, Aí eu pergunto assim, qual é o papel de RH, então, dentro de tudo isso? É trabalhar na sucessão da empresa, porque essa perenidade ela pode ser decorrente da, do grau de competitividade que ela tem, da capacidade de geração de lucro, é, da, de quanto produtiva ela é, da tecnologia de que emprega, mas ela precisa ter pessoas a liderar essa organização. E o profissional de RH, então, tem um papel fundamental para atuar no sentido de assegurar a sucessão, que muitas vezes não é muito bem percebido, né? Quando a gente observa o RH muito dedicado à execução de tarefas, sem pensar naquelas, vamos chamar assim, as grandes respostas, né? Quer dizer, uma organização, para ser perene, ela tem que ter um processo de sucessão muito bem estabelecido, tem que ter pessoas prontas, para o momento certo, é, conduzirem a empresa. Se eu quero uma organização produtiva, eu preciso ter tecnologia, preciso ter isso, mas eu preciso ter boas lideranças. Né? Então, tudo que a gente encontra dentro de uma organização é como se fosse dois lados da moeda. Você pode olhar para o lado da RH e é o seguinte, ao que que corresponde isso? Né? A perenidade, a sucessão, a competitividade, a questão de imagem, a questão de conduta, né? tudo isso promovido para RH. A questão da produtividade por lideranças confiáveis que elevam a produtividade. Então, a gente sempre vai ter o um fator humano é, sendo transversal né? Todo tudo que a gente executa. Daí que eu falo que o RH é um ser vigilante, né? É um ser, mesmo quieto, ele está trabalhando. Ele está observando o que vem pela frente.
1: Exato. E na tua fala, Paulo, é, eu quero muito compartilhar com o pessoal sobre como é que a gente tem feito aqui. Né? Eu gosto muito de trazer como é que a gente aplica no dia a dia. Né? Muitos profissionais têm procurado, procuram para a Bente também. É, e hoje, na Ponto Mais, a gente tem trabalhado muito com o conteúdo, a conscientização hoje nós temos dois, dois principais programas aqui na empresa, né, que falam sobre esse equilíbrio, que contribuem para o resultado da empresa, para a produtividade, principalmente, que é o equilíbrio na qualidade de vida, tanto pessoal, né, dentro da empresa, fora da empresa, e o programa de diversidade. Né, o nome dos dois programas aqui são o Mentalize e o Diverso e Ponto. E nesses dois programas, a gente trabalha muito conscientizando as pessoas sobre isso, né? Muito mais do que eu trazer um, um tema é, para a pauta, dizer o que pode ou não ser feito. Quando eu gero consciência no indivíduo sobre isso, eu estou impactando a sociedade, né? Quando eu falo sobre o que é, respeito, é qual é, como é que uma mulher, por exemplo, ou uma pessoa pode sofrer por algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho, o que pode acontecer com o racismo, né? é, que tipo de preconceito que a gente pode ver nas nossas falas, né? e muito mais do que a gente trazer essas regras para dentro da empresa, o que é muito difícil a gente fazer, porque essas conversas ocorrem no café, no intervalo de uma reunião, às vezes em um churrasco fora da empresa, a gente está formando pessoas para a sociedade, né? isso é uma coisa que eu digo muito, se a gente conseguir impactar, uma pessoa e essa pessoa tenha um comportamento, né? tenha consciência do que ela faz, e fora da empresa ela consiga ter uma movimentação diferente, a gente está cumprindo o nosso papel. Né? O RH não tem o papel de é, policiar as pessoas, né? ser o justiceiro. Pelo contrário, a gente precisa entender o que motiva, né? fazer com que as pessoas entendam por que aquilo é importante para o negócio porque a convivência social é importante. E aí, né, acredito que é nesse momento que começam a surgir os códigos internos, né? É aí que a gente olha para a o que, que tem a coerência naquele grupo, qual é a cultura daquela empresa, o que é coerente para que, que a aplicação ocorra no dia a dia, e quando a gente fala de cultura, cultura é como é que a gente se relaciona, o que a gente aceita ou não aceita dentro é, da empresa, né? dentro daquele meio que a gente está vivendo, e o que, importante tudo isso é o nosso dia a dia é como a gente desenha processo é como a gente vai fazer com que as coisas ocorram dentro da empresa e cada empresa tem a sua forma né então a Isa já abriu falando sobre isso né Isa sobre a coerência tem que ser coerente tem que olhar para o negócio e, e cada empresa tem uma realidade, né, o que a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu até quero puxar a Isa para essa pergunta, é, o que a empresa ganha, que cuidados a empresa tem, como é que a gente tem para pessoas, né, o cuidado que a gente tem para as pessoas com relação a isso, e já fechando essa fala, eu quero te convidar, Isa, é, o que é que você vê de ganhos é, no aspecto jurídico? O que, que a empresa ganha? O que, que os profissionais da empresa também ganham? Se a empresa está cuidando disso, está conscientizando, está olhando para o que é regra, para as regras também que não são formais, né, que são as regras daquele meio, para a ética, para os valores da empresa. O que, que você vê que a gente pode colocar aí na balança?
2: Eu acho que o principal ganho assim, é a redução do risco. Né? Eu falo que é trazer essas, essas metodologias de gestão, trazer para a gestão o conceito de compliance, de integridade, é um cinto de segurança para empreender. Né? Então, você, você conhece mais o teu cenário e também você envolve, quando você consegue entrar nessa, nesse movimento de inspirar, né? de você trazer... É, também não acredito que a gente colocou a regra aposta tem que ser cumprida. Por isso que a regra ela tem que ser construída dentro da realidade da empresa. Se você pegar um código de, de conduta da internet que uma empresa que você acha legal e é colocar na tua, não vai funcionar. Pelo contrário, se ele for é, distante da tua realidade, você vai entrar num movimento pior ainda para resolver, né? Porque as pessoas não vão entender direito e não vai fazer sentido. Então, assim, o, o, um dos principais ganhos é quando a empresa consegue entrar num movimento de integridade, de coerência, de discurso entre a prática, redução de conflitos. É drático. A melhora na comunicação, então se reduz retrabalho retrabalho. É, a questão que atrai muito as empresas hoje, até te a tecnologia permite mensurar é, produtividade, é, engajamento e a capacidade de inovar. Porque a pessoa só vai conseguir enxergar oportunidades, novas formas de pensar se ela recebe é, suporte para isso. E suporte não é só o melhor computador, a melhor estação de trabalho suporte de como enxergar a, o que ela faz, por que, que ela faz, ter sentido, nessa né? ideia do propósito, da achar ah, propósito, uma coisa distante. Não, o propósito é o sentido real do que ela faz, que vai fazer sentido para ela entender o que, que ela, qual que é a, a atribuição dela no dia a dia, nas pequenas tarefas dela e no que impacta no todo, né? E a gente percebe, assim, que muitos processos de inovação ocorrem na pessoa que está na operação do dia a dia. É, então, ela tem que ter essa... É receber essas informações, esses comandos, né? essas inspirações. E... Eu, eu acho que eu respondi né, a tua pergunta, e eu queria colocar uma, 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 uma fala que, minha, que eu vejo muito, assim, que eu acho que quando a gente fala de diversidade, não sei se eu vou ter mais tempo de fala, vou aproveitar já. É, a gente tem que trabalhar em diversidade. Eu de porque... que tá gostoso esse papo, vamos lá. É, a diversidade é você trazer essa... A realidade que está fora da empresa, para dentro da organização, né? Quando você vê dentro da organização o reflexo da sociedade que a gente está vivendo hoje. Né? E, e aí eu faço assim: a legislação que a gente tem hoje ela não promove diversidade. É pelo contrário, a gente tem aqui: eu sou né, uma crítica à legislação trabalhista perrenha, mas tem pontos da CLT. Que em vez de é, contribuir com a inclusão da mulher no, trabalho, no mercado de trabalho, ela trabalha com a, com a discriminação. Né? Exemplo: cotas para tantas mulheres têm que ter é, auxílio creche. Enfim, são coisas que não fazem sentido, né? que tem um caráter que vai dar um, um suporte para fomentar a diversidade, mas na prática exclui. Então, a gente tem muito isso. Então, trazer essa questão cultural ela é fundamental para a gente ter diversidade. E a gente só vai ter engajamento, todo mundo quer engajamento e, e, e inovação, né? O cliente quer inovação e diversidade. É, escutei, é inovação e produtividade. Mas só vai ter inovação e produtividade se tiver diversidade inclusão, né? Que é chamar todo mundo e fazer todo mundo dançar o baile, não só colocar na roda. E aí, sim, você vai entrar num processo que você vai conseguir uma melhora de produtividade, uma, um envolvimento para ter um processo inovativo dentro da organização. É, eu, na prática é isso que eu vejo né? eu não acredito em outro modelo assim, para as coisas acontecerem perfeito Isa e claro
1: muito mais pra claro Paulo não, pra gente? Só... não, o que eu quero contribuir é que muito além de ter respondido você trouxe o cenário da segurança jurídica e a segurança psicológica a segurança emocional que é o que a gente tanto trabalha para que as pessoas possam realmente trabalhar bem, né, poder realmente extrair das pessoas o seu melhor potencial, poder fazer com que as pessoas sejam elas mesmas na essência e contribuir com o resultado. Que é assim que a gente consegue trazer inovação para a empresa. Com as diferentes visões, saber que eu vou trazer o meu ponto de vista, vou estar em um ambiente seguro, de respeito, onde a empresa sabe e valoriza tudo que eu tenho, e a promoção dessas situações, né, de todos, da criação de lei, ou das conversas, sejam com todo o grupo ou individuais, é que vão trazendo tudo isso à tona. Né? Vão realmente deixando esse ambiente cada vez mais sólido. O que você acha, Paulo, que ia contribuir?
3: Não, eu, eu diria que é, em abril aqui nós temos o PANAR, e a partir de maio eu tenho atenção para dois projetos. Um o chamado Selo da Empresa Saudável. Antes da crise, nós recebemos a visita do presidente da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e desenhamos uma parceria em que a gente, da BRH com outras associações, vamos propor um selo para que as empresas que desejarem possam aderir. Um selo esse é reconhecido pela ANS, né? tem um está em curso um protocolo de entendimento para ser finalizado, que vai apontar. Agora, onde que eu queria chegar mesmo, eu sou filho de surdo e mudos, meus pais eram surdo e mudos, já, já falecidos, né? então, quando a gente fala de diversidade, algumas coisas, eu até chamo de multidiversidade, porque a diversidade acabou ganhando um tom de polarização que é, esgarça a conversa. Então, eu chamo de uma forma redundante de multidiversidade, que é para trazer a pluralidade que a diversidade contém, e não uma dualidade como existe. Então, assim, passado o Conar, que acontece agora em abril, a partir de maio, a BRH se dedica a esse selo da empresa saudável, que tem essa ambição de influenciar como que as organizações tratam a saúde do, é, do empregado e em torno do empregado, e também uma escola, está chamando de escola de negócios, é, voltada para a diversidade, sustentabilidade e oportunidade, cujos protagonistas terão que ser obrigatoriamente protagonistas que vivem essas realidades tão diversas. Né? É, por conta disso, a gente observa que os anseios sociais hoje, em relação à diversidade e sustentabilidade, não trazem ecos tão significativos como a gente supõe na forma da lei. Né? Ainda temos muito que progredir na forma da lei. Então, é preciso acelerar as práticas. Né? E, nesse sentido, as organizações que têm um poder econômico né? e uma influência muito grande, precisam lideranças que sejam realmente capazes de navegar nesses temas e que não é fácil né? por exemplo, eu costumo dizer o seguinte se você quiser me fazer uma pergunta sobre o que é ser surdo e mudo embora eu não seja, por ter convivido com meus pais, eu sei dizer, mas se você perguntar sobre quem é cego talvez eu não consiga dizer tão bem então para uma pessoa é, que não é um protagonista tão próximo, porque protagonista todos nós temos que ser, né, mas aqui não é tão próximo desta ou daquela realidade, a ideia que nós temos é de formar essa escola, né, desenvolvida na BRH, com os protagonismos representando essa pluralidade para conversar com as lideranças das organizações sobre esse tema. É, tentando ambiciosamente fazer com que não seja apenas um discurso né, é, dessas lideranças que mesmo aqueles que talvez estejam mais distantes porque não são filhos de e nudos, por exemplo né, é, saibam estar mais próximos dessa, dessa diversidade a construir o verdadeiro sentido da empatia muitas vezes confundido com simpatia né, mas essa empatia no sentido de se essa, e que não é fácil, se, se colocar no outro é quase que um... É imaginário, né? a empatia é por si só uma coisa é, que é resultado do imaginário Ela é improvável do ponto de vista físico Eu não penetro na cabeça da, da Isa, da Silvana, eu não sinto a dor que vocês sentem Então, mesmo a empatia é extremamente relativa Mas é uma discussão que a gente precisa ter e eu costumo dizer o seguinte, o Brasil às vezes perde a chance porque ele é muito rico e ele deixa escapar a liderança de alguns assuntos que depois a gente vê que nós temos que nos adaptar. Então, o princípio é, por que, que nós não podemos trabalhar? E eu andei pesquisando muito né sobre isso. A gente tem várias instituições respeitáveis, vários expoentes que falam... né um protagonista sobre a questão da diversidade, que em breve a gente pretende trazer, a gente está organizando esse projeto, né, para que a gente possa trabalhar. É, tem aquela história pessoal da, da L'Oréal, né, de, assim, o Brasil é o único país do mundo que reúne todos os tipos de cabelo, ou seja, não existe um outro país no mundo, né, isso é um fato científico, né, que... que... É, meus amigos da o Brasil é o único país do mundo onde você encontra todos os tipos de cabelo possíveis possível, né? então, que ótimo por que, que a gente não se aproveita dessa riqueza tão grande né, que nós temos de culturas e a ideia dessa, dessa escola que a gente vem é para a gente afunilar muito, aprofundar muito uma real discussão sobre isso para que a sociedade empurre né, de uma vez por toda a legislação, aí voltando ao início, né, terminando aqui como nós falamos no início, porque a legislação é resultado dos desdobramentos e das consequências das transformações sociais. Primeiro acontece na sociedade, depois a gente desdobra isso em forma de legislação para nos dar a segurança necessária. Então, está é o momento que a gente tem que, que trabalhar para aproveitar, né?
1: Perfeito, gente, essa conversa iria longe, hein? Acho que são pontos, são dores, são dores da realidade das empresas. Tem a evolução que nós já tivemos e o quanto a gente ainda precisa evoluir, né? A velocidade com que nós caminhamos. E, em virtude do nosso horário, eu vou caminhar para fechar. Quero agradecer muito vocês. Eu já quero até abrir para uma próxima conversa, porque acho que a gente vai longe em uma conversa, hein, gente? Tem muito conteúdo e quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, mais a gente amplia também, né? A visão e o conhecimento de quem acompanha a gente. Mas, por hora quero agradecer vocês por estarem com a gente, por terem compartilhado a visão tenho certeza que vocês agregaram muito para a galera que está acompanhando a gente, que acompanha aqui o nosso canal. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para o pessoal, se despedissem principalmente.
3: Achei a mensagem final uma reunião do que nós falamos aqui. Né? Uma percepção, é, do ponto de vista de RH, é, sobre a vigilância permanente, principalmente do que está além dos muros da organização e como é que nós devemos trabalhar. Né? Para fechar, vou fechar até com uma história engraçada. Né? É, novamente, eu estava na Universidade de Coimbra, lá o reitor chamado de presidente, nosso reitor aqui é chamado de presidente. Eu estava numa reunião com ele e outras pessoas e recebi uma ligação aqui é, de, de um grupo de, de, de jornalismo que, pedindo para eu participar num programa é, sobre crianças de 0 a 6 anos, a infância de 0 a 6 anos de, de, de idade, né? Eu disse, não, tudo bem, eu vou, vou, vou com muito gosto, etc e tal, e o <risos> presidente, eu vi, eu disse, agora, pô, o que a BRH vai fazer num, num programa de 0 a 6 anos de idade, né? Eu disse assim, olha, eu vou conhecer algumas pessoas que podem estar aqui no futuro, né? Eu vou olhar para a realidade daquelas pessoas que podem estar aqui no futuro. E foi muito interessante, porque lá estando, é, eu travei um contato melhor e maior com a questão da educação, nos eram anos de idade, e propus é, alguma, algumas práticas relacionadas aos empregados que possuem idade, crianças nessa idade. Então, assim, acho que a gente tem que se manter vigilante, aberto ao que está acontecendo do lado de fora, que pode nos proporcionar uma atuação muito mais relevante como profissionais de recurso humanos. Desculpa estender, mas acho que valeu contar um pouquinho dessa história. Né?
2: Eu agradeço aqui o convite mais uma vez, né Sim, foi um prazer, quero vir mais vezes aqui falar do Pacto Global, dos ODS, trazendo essa linha de sustentabilidade. Que... Convidadíssima! <risos> Já fico aqui me convidando, e aqui, o o Paulo falou, acho que é o olhar, né, se manter vigilante, dar escuta escutativa para as pessoas dentro das organizações e acelerar no processo, né? não esperar pela legislação, porque ela não vai chegar no tempo que a gente precisa. É, e a gente já tem legislações que permitem a gente agir é, com segurança, é, seguindo as práticas do compliance ou uma metodologia de gestão que você consiga documentar, se documentar a tua realidade, evidenciar a sua boa-fé, a caminhos, né? Que a gente possa agir diferente e com segurança aí.
1: Perfeito, gente. Foi um prazer essa conversa com vocês. Pessoal, continuem acompanhando a gente e até o nosso próximo Ponto ao Cubo. Um abraço.